2: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre sanación emocional. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta es La Vencida en Instagram y nada. Ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Cuando pensamos en la sanación emocional, posiblemente se nos viene a la mente todo lo que nos han dicho o todo lo que hemos escuchado alrededor del tema. Podemos pensar que si hay que sanar o si tenemos algo que sanar es porque ya hay heridas o porque estamos enfermos. Y cuando sucede, digamos que en un aspecto físico estamos enfermos de algo físico, sabemos que si tenemos una herida, esta herida va a cicatrizar o con un tratamiento vamos a mejorar. Pero cuando se trata de las heridas emocionales, lo vemos como un trabajo de toda una vida donde podemos pensar que hemos cargado tanto pero tanto a través de nuestra existencia y a través de nuestra experiencia que llegar a esa cicatrización de nuestras heridas emocionales va a ser un trabajo casi que imposible. Y empezamos a creer que tenemos que estar todo el tiempo sanando y que solo tenemos que enfocarnos en ello, que no podemos caer en el mínimo error porque esto se sumaría a toda esa lista infinita que ya tenemos de sanación. Y la verdad es que últimamente he visto, les digo que he visto mucho, una cultura súper preocupada, yo creo que más que preocupada, obsesionada por lo que es sanar, que en cierta parte se están olvidando de vivir, se están olvidando de saber que estamos en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y que vamos a tener alrededor de toda nuestra vida situaciones que nos van a retar constantemente, que van a llegar muy buenas personas, pero que también van a llegar otras que nos van a desestabilizar un montón y también vamos a aprender de ello. Es como si estuviéramos olvidando que somos seres íntegros y que nos compone un montón de cosas, Cosas, y que la gran mayoría de cuestiones que nos causan daño o dificultad ni siquiera las podemos controlar. Y creo que esto también, si les soy sincera, se une o lo podemos relacionar a unos años atrás cuando el centro de conversación era la manifestación y la visualización que hoy no les voy a mentir, o sea, yo a ustedes aquí nunca les miento. Yo hice parte de esas personas que se pasaban horas, o sea, literal horas, horas, horas viendo videos sobre todos estos temas, pero... A través del tiempo también pude observar que adentrarse tanto en un tema y en cierta parte obsesionarse causa efectos contrarios a lo que queremos lograr. Se puede volver frustrante, se puede volver difícil y empezamos a creer que el error está en nosotros cuando las cosas no salen tal cual estamos pensando, tratando. Y poniendo de ejemplo esto de la visualización y de la manifestación, a mí me pasaba que yo veía estos videos y después salían más videos de otras personas diciendo como, mira, yo manifesté esto de esta forma manifesté mucho dinero, manifesté un montón de cosas y yo pasando por un momento económico o una situación personal difícil en el momento y trataba de hacer lo que ellas decían en los videos y me sentía súper frustrada. Y como les decía, empezamos a creer que el error está en nosotros cuando las cosas no salen tal cual estamos tratando de hacerlo. Y si volvemos al tema de la sanación emocional, de verdad es como si todos tuvieran en ese momento esa urgencia de sanar y sanar y sanar y sanar como si el único objetivo en su vida fuera este, pero hoy en este episodio yo les quiero hablar de cómo lo veo y cómo podemos empezar a soltar ese desespero y esa obsesión alrededor de todo esto, enfocándonos en lo que de verdad es importante. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, como les decía hace unos segundos, es que somos seres íntegros, que nos componen nuestra dimensión física, mental y espiritual. Y cuando una de estas dimensiones está desequilibrada, las otras dos no van a poder funcionar del todo bien. Si ponemos un pequeño ejemplo, pueden pensar o imagínense o piensen en esa persona que estoy segura que... Todos conocemos una así, una persona que hace mucho ejercicio físico, tiene mucha energía, mucha resistencia desde esta parte física, todo súper bien desde este aspecto, pero a la hora de nosotros revisar su vida personal nos damos cuenta que sus relaciones interpersonales son terribles porque es una persona súper impulsiva, porque no tiene filtro a la hora de decir algo y normalmente tiende a herir a los demás. Y desde allí vemos esa desregulación. O digamos si ponemos otro ejemplo en otro aspecto, podríamos pensar que yo sé que también todos conocemos a alguien, una persona que cuida mucho de su parte espiritual meditando, teniendo un espacio para esa conexión consigo mismo o consigo mismo, pero que cuando sale de ese espacio de meditación se alimenta súper mal, no cuida de su parte física con hábitos saludables. Y desde esta parte mental o psicológica tiende a abrumarse muy fácil por sus emociones. Entonces es desde aquí donde podemos ver que por más que nos enfoquemos en la sanación emocional, si nosotros no tenemos un equilibrio en esas otras áreas, siempre vamos a sentir que nos falta algo, que algo nos falta porque esperamos llegar a ese 100% que se puede ver y se puede sentir muy irreal. Así que el nosotros creer que nuestra vida depende del sanar emocionalmente es el excluir que somos más que nuestras emociones, que somos más que nuestra mente, que somos nuestros hábitos, que somos la forma en la que nos tratamos, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que nos dirigimos al mundo, cómo tratamos a los animales, lo que comemos, lo que consumimos. Somos y nos compone un montón de cosas que nos quedaríamos sin terminar esa lista que podríamos decir que es infinita. Así que si lo vemos desde esta perspectiva, posiblemente ustedes dirán como que ok Lau, ya entiendo que yo soy más que la sanación emocional, pero realmente quiero empezar a hacerlo, quiero empezar a sanar emocionalmente. ¿Cómo puedo empezar? Y desde aquí algo que les quiero decir es que esto es súper individual. En unas semanas les voy a hacer un episodio, ya lo tengo súper organizado, un episodio centrado en lo que son las heridas emocionales. Ya me han pedido ese episodio, lo tengo para unas semanas. Pero digamos que hoy, desde lo que estamos hablando, es en nosotros empezar desde cero en el proceso. De nuevo les digo que esto es súper individual y ahora, por ejemplo, también nos dicen que la única forma de nosotros sanar es haciendo meditación, es practicando la atención plena, leyendo mil libros, un montón de cosas, pero la realidad es que aunque esto le funciona a algunas personas, no le funciona a todos y lo debemos de dejar súper claro porque desde allí está la clave. Todos nosotros podemos empezar el camino encontrando cuáles serán nuestros primeros pasos de acuerdo a nosotros, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a nuestros gustos. Hay personas que prefieren escribir y hay otras personas que simplemente no les gusta, hay otras que no se pueden concentrar en una meditación como por ejemplo yo y hay otras que les encanta hacerlo. Es Tener muy claro que esto depende de cada uno de nosotros y de nuestros gustos, que no hay soluciones universales y es desde allí donde podemos encontrar qué se adapta a nosotros. Y luego de que nosotros encontramos nuestra forma de concentrarnos, de tener un espacio donde decimos como que ok, este es mi espacio tranquilo, este es mi espacio feliz, digamos, hay personas... Si ponemos ejemplos, hay personas que dicen mi lugar tranquilo es el dibujo, mi lugar tranquilo es la pintura, mi lugar tranquilo es hacer crochet. Siento que es de esa forma, me concentro y es mi forma como de meditar. Y bueno, digamos que tenemos ya ese espacio, lo tenemos súper organizado, ya sabemos qué nos ayuda a concentrarnos, qué actividad nos saca de ese piloto automático. Podemos pensar como que, bueno, ¿qué hago después? La hora que empiezo a hacer después de esto, o sea, ¿qué tiene que ver con la sanación? ¿Qué hago después? y es donde les quiero decir que empiecen a pensar qué creen ustedes que deben de sanar, porque yo sé que posiblemente estarán pensando como que no, la o sea, uf, o sea, toda mi vida, toda mi vida entera, yo la tengo que sanar. Pero piensen, ahora qué les preocupa? ¿Qué les está molestando? ¿Qué hecho de su vida aún les cuesta un montón pensar o procesar? ¿Qué es eso que ahora a ustedes les duele y dónde les duele? ¿Cómo los hace sentir esto? Y empiecen a conectarlo con esa práctica que ustedes descubrieron que les ayuda un montón. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si ustedes son súper buenos pintando, entonces pinten sobre eso que les cuesta hablar o mencionar y empiecen a transformarlo. Y es aquí donde pienso que hay otro paso súper clave y es este la transformación. Conviertan ese dolor, conviertan esas heridas en algo poderoso y diferente, porque cuando nosotros transformamos el dolor, tenemos el poder de crear cosas maravillosas, de ver las situaciones difíciles desde otro punto y de empezar a hacer las paces con lo que sucedió para poder empezar a vivir con ello, para poder verlo de vez en cuando y no sentir ese terror. Y pienso que es desde ahí donde esa sanación empieza a tener sus frutos.
0: En a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Desde el amor, desde la compasión, desde el entendimiento, y creo que esto también se vuelve súper clave. Y les quiero contar que diciéndoles esto de la transformación organizando todo este episodio lo relaciono también a una época, les voy a contar esto súper personal, lo relaciono a una época de mi vida donde había alguien, había una persona con la que nunca tuve una buena relación, con la que yo decía que si me hablaban de odiar o del odio como tal, yo podía traducirlo a esta persona y de la cual pues yo no tenía muy buenas cosas para decir porque simplemente no tenía un buen recuerdo sobre esa persona. Y viví mucho tiempo con mucho odio, si le soy sincera hoy, dentro de mí hacia esta persona porque no solamente afectó mi vida en ese entonces, sino que también afectó la de alguien más. Y recuerdo que yo podía ir manejando en mi motico y pensaba algo, se me venía a la mente y esa persona de la nada se me atravesaba y solo había mucho odio a través de mi mente y de mis pensamientos. Y llegó un tiempo en el que yo dije como... Ok Laura esto no te está sirviendo de nada, esto te está haciendo muchísimo daño, o sea te estás haciendo daño con tanto odio y empecé a pensar como necesito cambiar la forma en la que yo estoy percibiendo todo esto que me dice mi mente porque de verdad no es sano vivir de esta forma. Y les pongo ese ejemplo porque de por sí vemos el tema de la sanación como algo súper grande, como el nosotros ya sentirnos súper plenos en absolutamente todo, pero lo podemos traducir a esas situaciones que claramente no son el 100% de nuestra vida, como esto que les estoy contando era yo creo que un 2% 5% de mi vida, pero que cuando llegan a nuestra mente causan mucho malestar y que digamos era el 2-5% de mi vida, pero cuando llegaba de la nada mi mente se convertía en un... 70-80%. Entonces, bueno, digamos que continuando con la historia, recuerdo que cuando dije, no más, esto me está causando muchísimo malestar a mí, mientras esta otra persona está súper tranquila de la vida, empecé a hacer pequeños cambios desde el hacer las paces, tratando de entender lo sucedido. Desde la compasión y desde el saber que todo lo que había pasado ya había acabado. Desde el conocer que yo no era la culpable de muchas cosas que ocurrieron y que esta persona persona era quien era y por más ira que yo sintiera no podía cambiar absolutamente nada, solamente podía cambiar la forma en la que me estaba afectando a través de mis emociones y a través de mis pensamientos y cada vez que me llegaba un recuerdo o algo relacionado sobre esa persona a mi mente, yo automáticamente empecé a decirme como no voy a permitirme desearle el mal a nadie porque simplemente de eso no me encargo yo y no le voy a dar cabida en mi vida a todo esto o a nada de lo malo y fue un proceso, les cuento que yo creo que de uno o dos años en los que pues ahora les soy sincera y no me importa en absoluto nada relacionado a ese tema, que en ese entonces me dolió mucho y me causó mucho malestar porque transformé ese odio en compasión y en saber que muchas cosas que ocurrieron no fueron mi culpa y también en el entender a esta persona desde su vida y creo que si les hablo un poquito más de ello, esto es algo que a través de los últimos cinco años me ha servido muchísimo en cuanto al conflicto con otras personas. Y es el entender de que cada quien tiene una historia diferente y yo no puedo cambiar eso. Que hay personas que son destructivas por el hecho de que es lo único que han conocido a través de su vida. Y antes me llenaba de ira, pero ahora les digo que me da espesar y a la vez me da mucha tristeza. Y digamos que relacionándolo con lo que les decía ahora, es el transformar tanta ira en compasión por personas que solo causan daño pero que cuando lo vemos de esta forma ya no les permitimos causar más daño en nuestra vida y es que cuando nosotros no nos permitimos hacer esa transformación de eso que necesitamos sanar nos volvemos súper rígidos nos volvemos personas que actúan y que se mueven por el pensar que todo tiene que ser tal cual digan y que si las cosas no se dan de x o y forma es porque el mundo es cruel y es súper injusto con ellos ellos, y aunque yo sé que hay situaciones que duelen y que nos causan mucho daño, son cosas que simplemente se salen de nuestras manos y el torturarnos con la misma situación por años, una y otra y otra vez, es el quedarnos viviéndolo en un bucle infinito y para nosotros salir de ahí debemos de permitirnos también soltar, y yo sé que este es otro tema que bueno a mí me parece muy interesante porque podemos pensar como que ok Laura, y ahora cómo se supone que yo suelte esto, como se supone que yo debo dejar ir esto que me ha causado tanto daño y les quiero decir que la forma está también en cada uno de nosotros y dependiendo de la situación, pero como yo lo veo y si les pongo como ejemplo esta situación que pasé con esa persona que les acabo de mencionar hace un momento, la forma en la que yo solté fue primero, como les decía, siendo compasiva conmigo misma y entendiendo que gran parte no era mi culpa. Y digamos que si fuera otro caso en el que si hubiera sido mi culpa, pienso que el soltarlo también sería el reconocer y admitir nuestra responsabilidad en lo sucedido. Y luego de que esto, bueno, es el primer paso, también es el nosotros identificar cómo nos hace daño en nuestro día a día. Por ejemplo, en esa situación para mí era a través de mis pensamientos, porque de la nada me llegaban pensamientos súper feos y luego mi mente le añadía otros y otros y otros y terminaba con mucha impotencia y terminaba con demasiada ira entonces lo que hice fue que en el momento que llegaran estos pensamientos negativos me hacía consciente de ello y me empezaba a repetir que esto ya había sucedido que yo no me podía hacer cargo de nada más y que simplemente ya no tenía lugar en mi mente y pasaba entonces a enfocarme en algo totalmente diferente y bueno, digamos que podemos resumir esto del soltar como el admitir nuestra responsabilidad en ser compasivos e identificar cómo esto me afecta en el día a día, cómo me daña el día pensar en esa situación, qué puedo decirme o qué puedo hacer para no enfocarme en ello y no de una forma evasiva, sino de una forma en la que yo pueda reconocer o decirme que decido conscientemente no darle más espacio a esto que me ha dañado por tanto tiempo. Y es de esta forma en la que para mí podemos empezar a hacer ese proceso de sanación emocional. Es una mezcla de reconocer, de enfrentarnos, de transformar, de soltar todo aquello que nos ha hecho mucho daño a través del tiempo, porque ustedes pueden hacer todo el journal del mundo desahogándose de lo que a ustedes les duele, ustedes pueden hacer toda la meditación y la atención plena que ustedes quieran hacer, pero si ustedes siguen evadiendo el afrontar, el transformar y el soltar, les digo que se están quedando a mitad del camino. Yo conozco a personas que me han dicho como la U, es que yo medito y no me sirve, luego me sigo sintiendo igual de mal o yo hago journal pero no veo un cambio y yo pienso como, claro Amix o sea, no estás llevando eso que estás haciendo a ningún lado porque es una mezcla de todo, es una mezcla de decisiones, de tus hábitos, de la forma en la que estás percibiendo el mundo y de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y pienso también en que muchas veces las personas quieren entregar o queremos entregar entregar, porque también me tengo que incluir, queremos entregar nuestro malestar a algo o a alguien, y digamos que muchas personas también van al psicólogo pensando en que en una sesión van a solucionar toda la vida, o que el psicólogo les va a dar un consejo y ya y va a ser así súper fácil. También muchas personas hacen un ejercicio de respiración o cualquier cosa pensando que con solo hacerlo una vez ya van a tener todo solucionado y sabemos también que lo único en lo que esto termina es en mucha decepción, porque la realidad es que esto sea a través del tiempo y yo no creo en esta frase de que el tiempo cura las heridas sino que yo creo en que lo que cura es las decisiones y lo que nosotros hacemos a través del tiempo porque pueden pasar los años y si tú no haces nada con eso que te dañó te va a seguir doliendo por el tiempo que sea necesario hasta que tú tomes acción y trabajes en ello. Y para finalizar nuestro episodio y como resumen final, les quiero decir que nada de esto de lo que hablamos hoy es un proceso lineal. De verdad, hay que renunciar a esa obsesión de sanar y hay que empezar a enfocarnos en lo que nos causa mayor ruido y conflicto en nuestra mente, porque el creer que tenemos que sanar todo de una forma inmediata de ya es una forma muy realista de ver nuestra vida, pero el nosotros creer que tenemos que sanar eso que hoy me duele más que todo lo demás es un buen inicio para llevar a cabo este trabajo. Les quiero decir que muchas gracias por acompañarme en este episodio el día de hoy. Recuerden siempre que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo y que estamos todos juntos en este proceso de vida haciendo cada día lo mejor que podemos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Bye!